0: Komoly kompenzációt kell fizetni az utasok részére, és nem lehet így elmismásolni ezeket a dolgokat valamilyen 5-6 órás késésekkel, hanem annak megvan az ára. Ez pedig nyomás helyez az amúgy is rossz bőrben lévő légitársaságok pénzügyi eredményeire. Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast. Egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül. Az egyértelműen látszik, hogy a vizernek nagyon sok
1: kihívással kell szembesülnie.
0: Tartson velünk!
1: Nagy nyilvánosságot kapott, és még a CNN is foglalkozott vele, hogy Váradi József Wizer elnök egy dolgozók előtt tartott motivációs beszédében, a dolgozókat a fáradtságuk ellenére is fokozott munkavégzésre kérte. És abban az iparágban, ahol a pilóták mögött egy csőben 11 km magasan, 900 km/h sebességgel száguldozva, 200 ember ül, más szint kapott ez a kérés a médiában, mint mondjuk kapott volna ugyanez egy szoftverfejlesztő cég esetében. Ennek kapcsán beszélgettünk Bukta Gáborral a vizerről és az európai légiközlekedési szektor más szereplőinek kilátásaira. Én Vidovszki Áron vagyok a Kongor lakosság vezetője. Szevasz Gábor! Szevasz Áron! Hogy hangzott el pontosan ez a kérés? Ezt lehet tudni?
0: Hát alapvetően itt, hogyha a lényeget szeretnénk kiragadni ebből a rövid videó részletből, akkor az lett volna a célja ennek a kvázi motivációs beszédnek, hogy a fáradtságot félletével minden egyes dolgozó tegyen bele nagyobb energiát a munkába. Ugye, ahogy felpörgött az európai léjközlekedés az utóbbi hónapokban, azt lehet tapasztalni, hogy a kereslet folyamatos növekedésével nyilvánvalóan a személyzet is egyre nagyobb teher alá esik, és ennek hatására pedig Adott esetben nagyobb erőfeszítéseket kell tenni a minden egyes kollégának, dolgozónak, mint korábban kellett, amikor sokkal ritkábbak voltak a járatok, és nem volt ennyire nagy kihasználtság. Ugye, hogyha a vizet esetében megvizsgáljuk a jelenlegi helyzetet, akkor azt lehet mondani, hogy bőven a 2019-es szintje fölött repül, és fog is a következő hónapokban. A vállalat várakozása szerint 30-40%-kal haladhatja meg az elérhető üléskapacitás a 2019-es szintet. Ez nyilvánvalóan azzal is jár, hogy sokkal több légiutas kísérőre, pilótára van szüksége a cégnek. Mint lehet emlékezni, 2020 tavaszán, amikor berobbant ez a COVID-járvány, akkor a Vizer úgy reagált a kihívásokra, hogy leépítette nagyjából a 20%-át a teljes munkavállalóinak, és nagyjából 4000 főre csökkent a munkavállalók száma. Jelenleg a vállalat kimutatásai alapján azt lehet látni, hogy 6000 munkavállalóval dolgoznak együtt, tehát nagyjából sikerült felvenni azt a kellő mennyiségű személyzetet, amely már képes ezt az operációt kiszolgálni, azonban azt lehet tapasztalni, hogy esetleg egyes országokban a személyzet mennyisége mégsem kielégítő. Nagyon jó példára például Nagy-Britannia, ahol folyamatos fennakadások vannak a légiforgalomban, mert egyszerűen nem találnak kellő mennyiségű embert a megnövekvő utasoknak a kiszolgálására.
1: Világos, arról Többször beszéltünk mostanában, hogy az egész európai légiközlekedési szektor nincs könnyű helyzetben, azon belül a vizer is különösen nehéz helyzetben van. Végigvettük most már sokat szóra, de azért elevenítsük fel, hogy azért mi mindenen kellett végigmenni ennek a társaságnak. Tehát a 19-es utolsó békév után bejött a COVID, ami nyilván nem csak őket, hanem az egész légipart sújtotta, aztán, amikor abból lett volna egy felépülés, és jöttek a 2022-ben az erre az évre pozitív tervek, akkor február 24-én elindult az azóta is tartó orosz-ukrán háború, ami őket kifejezetten rosszul érintette, és egyébként még az egész, az egész szektort nagyon sújtja az emelkedő kerozinárak, a feszes munkaerőpiac, az emelkedő kamatok és a megnövekedett szabályozói elvárásoknak való megfelelést. Hát van eleve négy olyan faktor, ami szintén nagyon kedvezőtlen. Hát itt küzd mindenki, és a Vizer is ebben az amúgy is nagyon kompetitív piacon dolgozik és működik. Hogy látod most ezeknek a fényében? Hát ez nem jött jókor ez a kiszivárgott, kicsit félre motivációs beszéd. Hogy látod a Vizert most, Gábor, mindezek fényében?
0: Hát egyrészt már csak azért sem jött jól, mert már-már már olyan példákat hoznak elő, amikor kifejezetten fáradtságra lehet visszavezetni egyébként a, a baleseteket, és tényleg itt hatalmas operatív kockázatot, fut egy társaság illetve még az utasok is óriási kockázatnak lehetnek kitéve, hogyha nincsen kellő mértékben fizikálisan felkészülve a pilóta arra az útra. A kihívásokra visszatérve valóban, ahogy említetted, itt megnövekvő megnövekvő üzemanyagköltséggel, a folyamatosan növekvő finanszírozási költségekkel, illetve a feszes munkaerőpiacsal meg kell valahogy birkóznia a légitársaságoknak Nagyon sokan belehittek abba, hogy ez a nyár már csúcs szuper lesz számukra, és végre Európában is felpöröghet teljesen a turizmus. Viszont azt lehet tapasztalni, most már Európa szerte nagyon sok helyen, hogy a sztrájkoktól kezd hangos lenni, illetve jár az egész szektor. Ha visszaemlékszünk, 2010-es évek végén is nagyon hasonló volt a helyzet, akkor is gyakorlatilag minden évben erről szóltak a hírek, hogy hol csúszás, hol késés, hol járattörlést nehezítette az utasoknak a dolgát, és ugye ennek van egy olyan olvasata is, hogy ezek bizony most már a egyre durvább szabályzói környezetnek köszönhetően azt eredményezhetik a társaságoknál, hogy komoly kompenzációt kell fizetni az utasok részére, és nem lehet így elmismásolni ezeket a dolgokat, Valamilyen 5 6 órás késésekkel, hanem annak megvan az ára, ez pedig nyomást helyez az amúgy is rossz bőrben lévő légitársaságok pénzügyi eredményeire.
1: Na most az a kérdés számomra, hogy a COVID előtti időszakban a legerősebb szereplők, és ide a vizet abszolút mértékben beleértem, ilyen nehézségekkel küzd, akkor mi a helyzet azokkal a légitársaságokkal, akik már korábban is hát, sokkal gyengébben futottak neki ezzel a később COVID-dal terhelt időszaknak? Gondolok itt akár a nemzeti fuvarozókra, akiket korábban többször ki kell már segíteni.
0: Ilyen 2020-as év az attól volt hangos, hogy melyik légteresség, mekkori állami intervencióban részesült, mekkora állami mentőcsomagot kapott. Gondolok itt Elsősorban, hogyha Európát nézzük az Air vagy a Lufthansa-ra, ugye 10 milliárd eurós összegek repkedtek, de alapvetően a teljes szektor több mint 200 milliárd dolláros segélyre szorult világszerte, ez egy egyszerűen brutális összeg. Azonban azt is kell látni, hogy végtelenség nem lehet mindenkit finanszírozni. Ennek eset egyébként áldozatául például Olaszországban az Alitália, aki még korábban folyamatos mentőcsomagokban vagy állami segítségben részesült, és ennek porain létrejött utána egy jóval lekarcsúsítottabb üzleti modellel rendelkező ita, de ezt láthattuk például a Lufthansa esetében is, akik egy méretes átstruktúráláson mentek keresztül, például a German Wings azt megszüntették, de hogyha például a Balti, államokra vetünk egy pillantást, ott is évek óta csak azt lehetett hallani, hogy hányszor mentették meg a norwegian vagy éppen a, a svéd sast, de talán a legérdekesebb ebben az egészben, hogy ha már a végtelenség nem lehet finanszírozni, akkor ki fog maradni a végén. És úgy gondolom, hogy bár most annyira nem néz ki jól a rövidtávú kilátás mondjuk a Vizernek se, de hogyha nap végén el kell dönteni, hogy ki maradjon Életben, akkor nyilvánvalóan egy sokkal piacibb vállalatot fognak választani, én úgy gondolom a befektetők azt fognak támogatni, ahol alapvetően alacsonyak a költségek. Igaz, most szembe kell nézni ezzel a magas olajárral, a vizernek is, főképp azért, mert nincsenek kifejezetten hatékony fedezeti ügyletei, amik védelmet nyújtanak az ellen, hogy az emelkedő olajárakat finanszírozni kelljen. Viszont úgy gondolom, hogy ennek egy 6-12 hónapnál nem lehet hosszabb időt adni, hiszen ahogy megyünk előre az időbe, ezek a fedezeti ügyletek, ezek kifognak menni a versenytársaknál is, és a nap végén pedig azt fogja eldönteni, hogy ki van jó pozícióba, akinél nem üzemanyag jelelő költség azok alacsonyak. Ebbe pedig a Ryanair mellett a Wiser egyértelműen piacvezetőnek számít a költségdiktáló stratégiájával az egész európai légiszektorban.
1: Kicsit térjünk rá a árra, a vizer esetében. A beszélgetésünk pillanatában, ami június 10-én péntek délelőtt zajlik, az árfolyam 22 font körül van, és ez volt 55 font fölött is. Meg lehet már venni, akinek nincs vizer részvénye jelen pillanatban, érdemes már itt vizer részvényt vásárolni 22 font körül?
0: Én úgy gondolom, hogy rövidtávú és hosszú távú befektetés definícióját most tényleg tisztába kell tenni ennél a papírnál, mert én úgy gondolom, hogy rövid távon nagyon-nagyon rázós lehet, a vizerbe való befektetés, meg alapvetően az egész európai légiszektorba való befektetés. Az egyértelműen látszik, hogy a vizernek nagyon sok kihívással kell szembesülnie. Ugye nem csak az üzemanyageremelkedés, hanem az európai légis szektort sújtó hiány és a sztrájkok is nehezítik, a működését jelenleg, és azt lehet kiolvasni a számokból, hogy itt adott esetben akár újabb finanszírozási igényre is szüksége lesz majd a, a társaságnak. Az kérdéses ugyanakkor, hogy itt kötvény vagy már részvény oldali finanszírozásra lesz szükség, mert én most már ezen a ponton azt sem zárom ki, hogy itt hamarosan egy tőkemelésre kerül sor, amit én ugyanom, hogy nagyon-nagyon el szeretné kerülni egyébként a társaságnak a vezetése. Az érdekesség ugyanakkor ebben az, hogy a nagy tulajdonos nem az indigo, ha már így név szerűsítjük, akkor őneki nem csak normál részvényei vannak, hanem vannak ilyen átváltható kötvényei is, ezeket pedig egy az egybe tudná részvényé konvertálni. Ezek még a korábbi befektetéséhez kapcsolódnak, és ez azért érdekes szerintem itt az Indikónak ezzel a, legalábbis az indikó tulajdon részének ezzel a részével foglalkozni, mert Hogyha ezeket nem váltaná át részvényi egy tőke emelés előtt, akkor úgy gondolom, hogy ott egy óriási hígulási kockázatnak lenne kitéve. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy olyan bejelentés lehet, ami mindenképpen azt vetíteni előre, hogyha ezeket átváltoztatná a részvényi, hogy itt hamarosan, akár azt követően heteken vagy néhány hónapon belül lesz valamilyen tranzakció méghozzá, hozzá, Részvény kibocsátás formájában, vagy valami hasonló zárt vagy nyílt részvénykibocsátás kapcsán.
1: Jó, tehát ez a rövid táv, és mit gondolsz hosszú távon?
0: Hosszú távon viszont úgy gondolom, hogy hogyha Előrébb menjünk az időben, is, mondjuk a következő szezon nézők, akkor azzal, hogy a többi légitárságnál is folyamatosan fognak kifutni ezek az olajfedezeti ügyletek, hogy egyre inkább előtérbe fog kerülni az, hogy a nem előű költségek hogyan alakulnak másoknál. És úgy gondolom, hogy ezt a nagyon magas olajár környezetet nem tudják kibírni a riválisok, már csak azért sem, mert várhatóan ez azzal fog járni, hogy jelentősen meg fog emelkedni a jegyer, és nem biztos, hogy a kereslet az akkora mértékű lesz, mint az korábban tapasztalható volt. Ebből pedig én úgy gondolom, hogy profitálnia kellene majd a vizernek, de az biztos, hogy ehhez stratégiai nyugalomra lesz szükség a befektetők részéről, hogy ezt ki tudják ülni, és ki tudják várni azt, hogy elkezdjen konszolidálódni végre az európai piac, amit már egyébként nagyon régóta várnak.
1: Gábor, ez nagyon jó zárszó volt, hogy itt akkor összefoglalva rövid távon üljük ki ezt a rázós időszakot, de hosszú távon ez vétel, csak kell hozzá stratégiai nyugalom.
0: Hát én úgy gondolom, hogy igen.
1: És akinek tetszett ez a beszélgetés, az kövessen minket a concordblog.hu-n, hallgassa a podcastokat az Apple Podcast-on, a Google Podcast-on és a Spotify-on, illetve iratkozzon fel concord csoportos YouTube csatornánkra.
0: Ez itt a Concord Podcast, egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket, pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen én is.